0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。啊，不好意思啊，因为最近有一点感冒，所以我的声音并不是特别的清楚，在这里先向大家说一声抱歉。而且由于在我录节目这一天的晚上，也就是明天的凌晨，将会进行新一轮的英超联赛啊，所以我们这一期的英超精华节目也会做的相应的比较简单。我也想了一种新的形式，不知道大家是不是会喜欢啊？我们在这期节目中就会推出来给大家，那就是我会根据上一轮的英超进行的十场比赛。来选出我心目中的最佳阵容，我会按照最佳阵容的这些选手来和大家简单介绍一下他们所在球队以及这场比赛的一个基本情况，而不是再像之前一样以一个比较详细的方式来给大家一场一场盘点。当然，在之后如果是恢复到每周一轮比赛的话，我可能还是会以之前的那种来和大家复盘每一场比赛的一个详细内容，因为我还是觉得每一场比赛都有我们值得关注点，而且即使是弱队以及他们的球员，也有属于他们的特色以及独属于这些球员的一些基本情况。所以这期节目算是我对于新形式的一种尝试。如果你们觉得好或者不好，也欢迎大家能够在评论区留言。好，那接下去我就会来公布我这周的一个榜单。这周联赛的最佳门将，我要给到的是曼联的德赫亚，因为呃，具体理由我在上一期的英超无双节目中已经有谈到。因为这场比赛在面对切尔西如潮的攻势的时候啊，德赫亚的表现可以说是一夫当关万夫莫开啊。因为他在这场比赛中有多次的关键扑救，使得曼联队可以避免早早取得失球啊。而且他也是展现出了非常多的一些扑救技巧，包括用腿，包括。靠他非常神奇的反应，一次又一次化解了切尔西的攻势啊！而且这场比赛我们也可以看到，曼联整个一个防线的表现都是比之前有相当大程度的一个提升，所以这场比赛曼联的一个整体发挥也要比之前的比赛有了一个脱胎换骨的一个表现。而在其中，德赫亚的表现可以说是居功至伟，所以我要把这个名额给到德赫亚。当然，同时这场比赛。曼联队其他球员的一个表现，也让我对于他们未来的一个表现有所期待啊。所以下一轮曼联对阿森纳这场比赛，可以说是非常重要的一场比赛，同时也是他们近期魔鬼赛程的一个终结啊。所以对于曼联队来说，这场比赛能不能拿下枪手，就变得非常的关键。那同时，德赫亚在那场比赛中的一个表现，也将直接决定曼联队能不能在朗尼克的一个带领下触底反弹啊。这个其实也是大家都非常期待的一个事情。而在后卫方面，我是排出了一个三后卫的体系。第一个要介绍的后卫就是来自于阿森纳队的塔瓦雷斯啊，因为这场阿森纳对纽卡的比赛，其实阿森纳的两个边后卫的表现都非常出色。除了塔瓦雷斯之外，范健洋的表现也可以说是可圈可点。但是我在纠结了一下之后，还是把这个名额给到了塔瓦雷斯，因为塔瓦雷斯本身他其实作为蒂尔尼的一个替补，他出场的机会是并不那么多的，只是因为最近蒂尔尼出现了伤病。所以才给到了塔瓦雷斯出场的机会，但是他在出场这几轮比赛中，可以说表现是非常不错的，而且他在进攻端也能够给到球队相当大的一个支持，尤其这场比赛他在助攻萨卡那个进球啊，可以说是具有了中场球员那般非常优雅的一个脚法。同时，他在防守端其实也是能够有效的限制住纽卡的一个进攻啊，所以这场比赛我觉得塔瓦雷斯的表现当然是非常出色。而我之所以没有给富安建洋一个非常重要的理由，就是富安建洋的那个助攻给到马丁内利的那个入球啊，主要的功劳其实是归功于马丁内利，因为那个进球其实难度真的是非常高。当然，富安健洋的传球是非常准确，给到了马丁内利。但是马丁内利他又要转身，而且要兼顾从后方上来这个球，其实难度是非常高。而且他是顺着球的来势一脚抽射，而且那个角度也并不是那么大，所以这么漂亮的一个入球可以取得，我觉得功劳大多数都要给到是马丁内利啊。而且马丁内利这场比赛他也在替补上场之后。给到拉卡泽特一个非常漂亮的传球，差点为阿森纳队取得了第三个入球啊！所以这场比赛，阿森纳队整体的一个表现是非常出色的。但是纽卡其实我们现在也可以看到，在埃迪豪来了之后，他所发生的一些改变。尽管他到目前为止仍然没有取得哪怕一场胜利。但是整个纽卡的一个精神状态，我觉得还是有比较大的一个提升。但是现在来说，纽卡最大的一个问题，其实还是出在他们的防守端。而同时，艾迪豪其实他本身也不是一个调教防守特别有能力的一个教练啊。所以未来纽卡是不是能够在防守端有更好的一个发挥，我觉得直接决定了他们这个赛季能否保级。而且目前来说，诺里奇。由于这两轮的比赛非常的出色啊，所以他们已经是摆脱掉了积分榜垫底的位置。现在积分榜的最后一名就是纽卡，所以对于阿迪豪来说，接下去的比赛他有非常多的事情需要做。进攻方面的提升其实已经有目共睹，但是在防守端，如果他们没有办法能够有效的限制住对方进攻球员的一个持球以及推进的话，我觉得纽卡这个赛季的保级之路还是非常的艰难，而且。由于沙特财团入驻之后，各方对他们的期待其实也是非常的高，所以接下去纽卡的一个表现是会受到更多人关注的。埃迪豪身上的压力真的还是非常的巨大。而下一个我要提到的后卫就是吕迪格啊，这个理由其实我在上期节目中也有提到，就是他作为一个太刀后卫，现在对于切尔西的一个提升是非常重要的，因为。他不但在防守端可以有非常好的一个单防能力，而且他的转身速度可以说是切尔西这几个后卫里面最快的。同时，他的身体强壮程度也一点不比其他那些传统中后卫要差。所以，他对于目前的切尔西队来说是一个非常全能的存在。而且，他在对曼联这场比赛中，我们也可以看到他有非常好的一脚远射能力。尽管他在比赛最后阶段是错失了一个绝杀机会，但是作为一个中后卫，可以在对方的禁区内出现，同时是出现在了这么一个关键的腹地位置。那他的个人能力，我觉得是值得肯定的。当然，也有些朋友在我群里说，啊、呃，吕迪格是一个体系型球员，是在切尔西队内。他才能够有这么好的发挥啊！这个我某种程度上是同意的，但是另外一方面来说，你能够找到一个适合你的体系，发挥出你的个人能力，这点本身就不容易，因为这个只能说明一个问题啊，就是你本身是有能力的。因为也有相当多的球员，他不断的在变换门庭，他不断的在适应其他的一些打法，但是他仍然没有办法能够给大家一个满意的表现。所以，吕迪格的能力，我觉得是毋庸置疑的。当然，他能够找到一个合适他的体系，我觉得是他个人的一个运气啊，同时也是球队的运气。但是这个也并不代表我对于他加薪或者说提出非常过分的薪资要求这一点是支持的。这个是否接受，完全还是要看切尔西队伍本身啊。但是就我的个人看法来说，吕迪格的个人能力无疑是现在最好的后卫球员之一啊。而另外一个最好的后卫球员，那就是利物浦的范戴克。范戴克的好，其实已经不用我在这边来过多评价。但是这轮他在面对南普敦这场比赛，也就是他的老东家的比赛之中，他打入了一个进球啊！而且这个也是这个赛季他打入的第一个进球。因为我们知道，他也是一个非常知名的带刀后卫。他作为一个后卫球员，在本方的定位球和角球的一些配合中是非常重要的一个存在。而且这场比赛他这个进球并不是依靠他的头球，而是依靠了他非常优良的一个脚法，用脚将球抽入了对方的球门。而且他在进球之后也并没有庆祝，因为南普顿作为他的老东家，其实他也是有非常深厚的一个感情。所以这场比赛范戴克的一个表现，我觉得是理应将他选入到最佳阵容中的。而且他在防守端这场比赛的表现也非常出色，因为我们可以看到这轮比赛啊，其实南普顿。他并没有很保守的来面对利物浦，他甚至于是排出了一个进攻的阵型，要和利物浦队来扳一扳手腕啊。但是这场比赛，我觉得南普队最大一个问题是在于他们的进攻球员把握机会能力啊。似乎这轮比赛有非常多的球队都不来钝化了，就是你能够创造出机会，但是你把握不住，而且你。前锋的把握机会能力差到了一定程度，啊，就比如南安普顿的阿姆斯特朗，这场比赛其实他的机会是不少的，但是呢，在范戴克以及阿利松的一个努力之下，使得这些进球机会全部都被一一化解啊，所以这场比赛利物浦能够收获一个零封和范戴克的一个表现也是分不开的，但同时后防的隐患仍然是。不容忽视啊！这场比赛其实科纳特的一个表现是非常的令人担心，因为之前我们也说到，科纳特一直都是一个比较稳健的，而且单防能力很强的一个球员。但是这场比赛他的一些缺点和一些问题都被暴露出来。这场比赛没有上马蒂普，我觉得可能是利物浦队的一个比较大的一个失策啊。当然，他们也可能是考虑到之后的一周双赛，他们需要让马蒂普得到一定程度的轮换。这点其实是没问题，但是科纳特这场比赛的表现还是让人非常担心。如果面对一个更好的对手或者强强对话，科纳特如果是用这场比赛的一个表现来面对的话，我觉得利物浦队还是有比较大的一些问题。那来到中场方面，我这边中场是排出了四个选手啊，我第一个要谈到的。中场球员，那就是布莱顿队的兰普泰啊。兰普泰这个球员其实之前有一段时间是处在伤病之中，所以他今年的一个联赛出场机会其实还是比较的有限，而且有非常多场是作为替补登场啊。而且他作为一个传统的后卫球员，在波特的一个体系里面，经常会被安排到右边的一个翼位啊，作为一个非常有威胁的一个突击手出现在阵容之中。而这场比赛，他相比于本队之前比较受人瞩目的另外一个左边后卫，也就是库库雷拉来说，这场比赛兰普泰。他的一个表现可以说是非常出色，因为他在边路的一个突破以及传球都非常准确的找到了本方的球员，比如说上半场给到莫德尔的那脚传球以及给到莫派的那脚传球，其实都是非常准的，就找到了禁区内的球员，而且他们也是拿到了非常好的射门得分机会。但是这场比赛，布兰顿队仍然是。老毛病不改啊，因为他们的把握机会能力仍然是非常的欠缺，尤其是莫派啊，那个机会可以说是99分的机会，你没有把握住，真的只能说是个人能力的一个体现啊。对于整个布莱顿队来说，似乎除了特洛萨德之外，其余的前场球员的把握机会能力都是。非常的糟糕，基本就是将本队其他球员的努力啊化之于无形啊，这个其实对于球员的一个心态以及他们的一个信心啊，我觉得是一个相当大的消耗。所以我觉得在目前的布莱顿队来说，你当然需要创造出非常多的机会，给到前锋球员相当大的支持。但是前锋球员如果不提高射术，那我觉得波特还是要想想办法，是不是能够在东窗引入一些把握机会能力更强的球员，或者说是去豪门找一找。有一些可能打不上比赛，但是能力其实确实非常出众的一些球员，这样的话，其实对于豪门来说也好，或者对于布莱顿队来说都是非常不错的一个局面啊，是一个双赢的局面啊，所以我觉得波特可以考虑是不是在东窗稍微努努力，找一个像样的前锋来补充到自己的阵容中。而这场比赛，利兹联的表现，我个人觉得是非常的一般啊，而且他们在。布莱顿队的一个整体的压迫之下，似乎也很难能够找到一些机会，只有零星的反击和突破能够偶尔威胁到布莱顿队的大门。当然，布莱顿队这场比赛。呃，桑切斯回归也是非常重要，同时也是在比赛结束之前做出了一个非常重要的扑救，否则那个球真的是非常危险，差一点能够在比赛最后阶段绝杀掉布莱顿啊。所以目前的布莱顿队，他的整体的一个实力显然是要高出利兹联的，而利兹联在之后比赛中，我个人觉得贝尔萨需要对球队的一个整体性有更大的一个提升。对于贝尔萨这样的一个战术大师来说，我觉得他也能够找出办法来对于球队有所提升啊。那下一个我要提到中场球员，那就是莱斯特的麦迪逊啊。麦迪逊在这轮比赛中的表现可以说是异常的出色，而且我甚至于应该把前锋线上的另外一个选手提前拿出来一起说啊，那就是麦迪逊和瓦尔迪啊。这场比赛其实对于两个人来说都是找到了一个新的状态，因为瓦尔迪已经四轮比赛没有进球了。对于很多莱斯特球迷来说，瓦尔迪在这几轮比赛的一个表现，就是莱斯特比赛表现的一个缩影啊，就是后防守不住，前锋线又没有办法能够取得很好的一个进球状态。所以，瓦尔迪这轮比赛的状态，以及麦迪逊状态和整个莱斯特的状态，都是得到了相当大程度的一个提升。而他们面对的对手，又是曾经带领莱斯特拿到英超冠军的。功勋主帅拉涅利所带领的沃特福德，所以这场比赛对于瓦尔迪来说也是具有双重的意义啊，因为他在这场比赛中曾经有一个入球打进之后啊，他跑到了场边，在两位主帅的中间进行了一个滑跪啊，这个其实也是非常有意思。我不知道他是想对拉涅利说，哎，你看我最近的状态还是非常的好，尽管你已经离开这个球队很久了。同时他也可能想对罗杰斯来说，你看。你还是要信任我这样一个当家前锋，因为我仍然是宝刀不老啊。当然，这场比赛中，我觉得瓦尔迪，当然那两个进球是非常漂亮，一个是小角度的电射，另外一个是头球的后蹭。头球后蹭这一招其实是这个赛季瓦尔迪一个新的进攻套路啊，因为他在之前对柏林的那场比赛，其实也有类似的一个头球后蹭进球的一个画面啊，非常的漂亮，而且整体的难度也是非常的高。但这场比赛，我觉得。麦迪逊给到球队的贡献是更多的，因为他从一开始，因为埃孔的一个帽顶所拿到那个机会，还是之后他给到瓦尔迪那两个助攻啊，其实难度都非常大，因为这些球其实都不是很好传的，包括那个角球，其实那个落点开的也是非常的准确，瓦尔迪能够从禁区里面冲出来之后，用这样的一个冲力来给球加转。使得球最终可以落到后点的网窝之中啊，所以整个这场比赛，我觉得是这两个莱斯特双子星的一个突出表现，才使得莱斯特拿到了这场比赛胜利啊。但是我另外要提一下的是，沃特福德的前锋丹尼斯啊。当然，丹尼斯也是我这套最佳阵容中前锋位置上的一个人选啊，因为可以说这场比赛沃特福德两个进球全部都是依赖的丹尼斯，因为第一个点球也是丹尼斯在禁区里面的一个闪转腾挪，造成了对方后卫的一个犯规，约束亚金点球打进，而且在之后的比赛中，即使丹尼斯是给到约束亚金一个非常好的传球，让他面对对方的空门，但是约束亚金在漫天的大雪之中啊，他似乎有一点愣神和有一点打滑，所以他这个球居然还停了一步，你这一停倒好。对方的门将和后卫全部都压了上来，使得最后这个球被挥霍了。所以这个时候，丹尼斯只能自己扛起进攻的一个大旗啊！他在最后阶段抢断了莱斯特的一个球之后，面对对方门将非常轻巧的一脚挑射，打进了沃特福德这场比赛第二个进球。而且我们知道，最近一段时间，丹尼斯的状态非常好。他在上一轮对曼联的比赛中，其实也有非常优异的一个发挥啊。所以我觉得把丹尼斯卷进我这周的最佳阵容，我觉得是非常的合适啊。那回到中场线。我们要提到的下一个中场球员，那就是来自于阿斯顿维拉的麦金啊。我觉得阿斯顿维拉最近其实和诺里奇一样，是属于换帅如换刀的一个典型的代表。啊。因为整个阿斯顿维拉的一个进球的状态，其实都在这几场比赛中有一个非常明显的提升。这场面对水晶宫的比赛，其实对他们的挑战是非常大的。因为之前我们也说到，水晶宫最近一段时间他的一个进球的势头，以及前场几个球员的一个表现，都是令人眼前一亮。啊。而且这场比赛其实。水晶宫打是不差的，而且他们中前场的本特克还有扎哈，其实状态也是相当不错，而且他们的射门也是有效的威胁到了维拉队的大门。但是这场比赛维拉队他做好了几个点，一个就是把握机会能力。他们其实第一个进球，尽管你可以说是汤普金斯的一个头球冒顶了，但是这个球塔盖特他的一个停球。包括最后一个射门啊，真的是只有那条线路可以将球打进球门，但是他就找到了，而且做到了。所以这个某种程度也是目前维拉球员个人能力的一个体现，也是他们在经历了杰拉德的一个调教之后啊，每个人都焕发出了一个新的生机啊。因为塔盖特我们知道，以往在比赛中他是一个非常好的一个边翼位球员，他的主要职责是将球送到本方进攻球员的一个头顶啊，而他本人的一个打门或者终结比赛的一个能力并不是那么的好啊。而且第二联也没有这样来要求他，所以在之前比赛中，他可能更多的是一个传球手。但这场比赛，我们可以看到，除了塔盖特、啊，其他的几个球员其实都有非常不错的发挥，包括阿什利昂。他那脚任意球可以说是冲着99分就去了，但是呢，稍微是力度上面没有控制好，所以这个球是将将高出了横梁、啊。所以目前来看。阿森维拉的一个竞技状态已经恢复到了一个相当不错的水准，在之后比赛中，这也是一个非常值得大家期待的一个球队啊。但是水晶宫这场比赛，我觉得他们在防线上还是出现相当问题。当然，这个和他们后防线上人员调整是有一定的关系，因为这场比赛他们上了汤普金斯，这本身不是一个这赛季的一个主力球员，所以他对于球的一个落点以及整个位置的一个控制上还是有一定的问题。所以目前来说，水军工他们的一个整体实力的基本盘还是在的，只是他们需要在某一些弱点的位置有所调整，否则的话，如果遇到相对来说比较有针对性的一些打法，他们的防线还是会经受比较大的一个考验。而下一个我们要提到的中场球员，那就是曼城的京东安啊。那这场比赛，如果是看了比赛的朋友，一定会知道，因为这一轮英格兰北部的一些城市，他们都是遭受了大雪的一个影响啊。而这场比赛，其实，在上半场的最后阶段，其实整个球场几乎是被大雪所覆盖。而在被大雪覆盖这段时间里面，金端就把握住了机会，打进了本场比赛曼城的第一个进球啊。尽管这场比赛其实曼城是占据了相当大程度的一个优势啊，而且似乎西汉姆联队也并没有办法可以有效的抑制住曼城的这么一个打法。但是曼城的这个进球仍然是有点姗姗来迟啊，因为他们其实，在之前已经是创造出了非常多机会，而且这场比赛我们也可以看到热苏斯的一个表现是一如既往的出色。可惜的是，他这场比赛没有取得任何的建树，就是没有进球，也没有助攻，而且在下半场热苏斯还错失了一次单刀球的机会。但是这场比赛金装的一个表现可以说是非常的出色，一方面他是接到了马克雷斯的传球之后，在混战之中，也在漫天大雪之中。将球捅入了对方的球门，使得曼城队取得领先。因为之前我们也说过，曼城如果没有办法能够取得领先的话，他们整个球队的一个心态会慢慢的变得急躁。尽管他们机会很多，他们也占据了相当高的一个控球权，但是整个队伍总是觉得哪里不对。但是，一旦他们取得进球，这颗定心丸吃下去之后，曼城队的整体进攻就会打得非常的顺畅以及行云流水。这场比赛可以说，西汉姆联队已经拿出了他们所有的看家本事来防住曼城的这些进攻，但是仍然曼城在数据统计方面占据了绝对的优势，直到下半场最后阶段。替补上场，弗兰·兰基尼奥接到了京多安的一个蹭传之后，将领先优势扩大到了两个球。这个也是正式确立了曼城的一个盛世啊！尽管在最后阶段，兰基尼又打进了一个非常漂亮的世界波哦。在英超联赛来说，我觉得有几个球员他们的世界波真的是多，一个就是汤森，他之前在水晶宫的一些射门真的是非常的令人瞠目结舌，因为这些球真的是只因天上有啊。人间能得几回闻啊！而另外一个球员就是兰基尼，兰基尼也是经常可以在外围有那种令人侧目的远射，尤其是上个赛季，我们记得很清楚，就是面对穆里尼奥所在的热刺啊，在最后阶段，也是在读秒阶段，他打进了一个神仙球，将比分扳成了三比三。而那场比赛也是使得穆里尼奥赛后非常的生气啊，所以兰奇尼在最后阶段给我们奉献出这样的一脚射门，在我看来已经是见怪不怪了。但是他的每一次上场仍然会让我期待非常多啊，因为他的上场就意味着会有这种非常漂亮的射门得分出现。来到前锋方,方面。我之前因为已经说过了，丹尼斯还有瓦尔迪，那前锋线上的最后一个名额，我就要给到的是吊哥若塔。这场比赛，吊哥若塔是为利物浦梅开二度，打进了两个进球，而且他在场上还有其他的一些机会，只是由于各种各样的原因没有把握住。但仍然可以看出，吊哥若塔最近的一个状态可以说是非常好。因为曾经有一段时间啊，由于菲尔米诺受伤，其实若塔是拿到了非常多出场机会，但是在之前的比赛中，大家又会发现他的把握机会能力似乎是有一定的下降。没有办法再像他刚到利物浦的那个时候一样啊，就是只要有机会就可以很好的把握住，可以说是在概率上的一些回归，但是某种程度也是他在不断寻找自己状态的一个过程。但是在这场比赛中，若塔给我们奉献了一个非常不错的发挥，而且也正是因为他的一个表现，使得这场比赛利物浦可以非常轻松的拿到这场比赛胜利啊。而且也是在比较早的时候就确立了胜局，所以第二个若塔的一个发挥，对于目前的利物浦队来说，可以说是非常关键。尤其是在一月份非洲杯来到的时候，因为马内还有扎勒赫都将会去到国家队报道，第二个若塔将在那个时候扛起整个利物浦队进攻的一个大旗啊！所以他的一个状态的保持，以及对于整个球队的一个支援，就是变得非常的重要。只能寄希望于到时菲尔米诺能够伤愈复出。和第二个诺塔一起继续为利物浦队摧城拔寨啊！那还有两场比赛，我们在之前并没有提到，那我在这里简单的说一下，一场就是诺里奇。零比零战平狼队的这场比赛，这场比赛我可以说诺里奇没有能够赢下狼队，可以说是非常可惜。因为诺里奇在这场比赛中其实是创造了相当多的机会，他们也在迪恩史密斯上任之后，整个球队的一个进攻线有相当大的一个提升。因为我们之前在节目中也有提到，就是像这样的一个保级球队，你如果不在进攻上投入非常大的一个兵力。你最多也就是取得一个平局，也就是拿到一分。那这样比赛，尽管诺里奇他也没有能够拿下比赛，但是他在场上的一个精气神儿，包括前场几个球员之间的一个配合。还是非常的令人赏心悦目啊！但是这场比赛有一个令人非常遗憾的点，就是中场的诺曼受伤下场啊。这个其实对于诺里奇的一个损失是非常巨大的，因为我们之前也说到，诺曼可以说是现在诺里奇在中场进攻端的一个非常有效的输出点。尽管现在啊吉尔莫回到了首发阵容之中，他对于中场的一个控制也是非常重要。但是吉尔莫再怎么说，他也并不是一个传统的进攻球员，他对于进球的一个贡献仍然是非常的有限啊。所以诺曼的伤退对于未来的诺里。相对来说，可以说是非常大的一个隐患啊！不知道迪恩·史密斯在之后的比赛中能不能拿出有效的一些应对的方式。而这场比赛，狼队的表现可以说是非常的令人失望。而目前的狼队，似乎他们的进攻线已经难复前几轮这样的一个神勇的状态啊！包括黄喜灿和劳尔·西米尼斯，这整场比赛可以说是毫无亮点，他们也没有办法能够创造出有效机会，更不要说能够把握得住。所以。这场比赛狼队没有输球，我个人觉得已经是非常运气，而且也要归功于他们的门将若泽萨啊。因为如果不是这轮比赛德赫亚的一个神勇表现，我甚至于要将本轮的最佳门将这个名额给到若泽萨，因为若泽萨尽管他的表现不是特别的稳定啊，但是。一旦他能够发挥出自己的一个能力啊，你会发现他是一个非常强的存在，而且他也是具备了葡萄牙或者西班牙这种门将一个非常鲜明的特色，就是门前的一个反应特别的快，而且也有非常不错的一个脚下能力。目前来说，我觉得若泽萨队与狼队是非常重要的一个存在，这场比赛能够拿到一分，他的功劳可以说是第一位的。还有另外一场比赛是布伦特福德在主场一比零战胜埃弗顿这场比赛，这场比赛我可以说，尽管埃弗顿是输掉了比赛。但是他们是表现更好的一方，因为这场比赛我们可以看到埃弗顿创造了大量机会，只是隆冬的把握机会能力非常糟糕，有一点点布莱顿化。而且这场比赛埃弗顿另外一个非常大的收获就是他们迎来了杜库雷的回归啊，因为我们之前的节目中也有说到，杜库雷对于现在的埃弗顿队可以说是攻守两端都非常重要。但是也有可能是因为刚刚回归到球队啊，所以这场比赛杜库雷的一个状态仍然是比较的一般，而且他也是错失了一次非常有威胁的射门机会啊。这个其实是有一点点可惜。当然，在下半场，格雷也是替代汤森出场，所以目前的。埃弗顿的一个阵容可以说是在朝着一个向好的方向在推进啊。如果在之后卡尔维特卢因也能够上场复出，那埃弗顿队的整体的一个基本面可以说是能够得到最大程度的一个回归。但是我不知道贝大师还能够有多少场比赛能够带队，因为目前埃弗顿队的一个战绩真的是已经走到了要解雇贝尼特斯的一个边缘啊。只能寄希望于俱乐部能够看到就是球队目前伤病的一个问题，给贝大师更多的一些时间啊。当然，贝尼特斯也需要用自己的一个能力来证明俱乐部对他的信任是值得的，而不要再让自己的关系户，也就是隆东，在比赛中不断的浪费机会，因为他的每一次措施得分，都是将贝尼特斯往下课的边缘更推了一步啊。而同时，布伦特福德这个表现和他们在赛季初最好的那个状态还是有相当大距离。尽管他们是取得了进球，但这个进球其实也是来源于对方防守方面的一个失误啊，因为汤森在禁区里面踢倒了奥耶卡，而给到了布伦特福德一个点球。而这个点球，伊万托尼打的是非常冷静。但是整场比赛，布伦特福德其实创造出来的机会还是非常的有限啊。对于这样的一个升班马球队，他也是慢慢的回归到了他一个该有的位置上。所以在之后，他们的保级的一个问题仍然是会浮上水面，因为对于他们来说，如果没有办法能够找到更多的进球方式，他们的保级难度仍然是非常的大。好。那另外还有一场比赛，就是伯恩利对热刺比赛，由于是突降大雪啊，而且而且这个降雪的规模也是非常的大，使得这场比赛不得不被推迟进行、啊。对于孔蒂来说是非常郁闷，因为他们是千里迢迢从伦敦赶到了伯恩利，要来参与这场比赛，但是最终没有办法成型，使得整个球队的一个战术布置以及体能的一个调整都是受到了相当大程度的影响。所以在之后的比赛中，热刺将会在相当密集的一个赛程之中再安排一场对柏林的补赛。这个显然不是孔蒂想要看到的一个局面。好，那这轮的十场比赛基本上就是这样啊。而且我也是通过了公布我的本周最佳阵容的形式来和大家一一盘点这些比赛。当然，在中间可能会有一些球队的诉说并不是那么的完整，但是这个也是一种新的形式吧。如果大家听了我这期节目有些什么意见？欢迎大家在评论区给我留言，同时如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期英超精华节目再见吧，大家拜拜。